0: 嘿， hey, 大家好，我是 Danny 林有才，现在你在收听的是《歌的多愁宇宙》。嘿、hey, ，各位伙伴，早安！这一周的你过得好不好？工作顺不顺利？这一周我要分享我的工作内容是一件非常热又累人的事情，就是我们办公室啊，这这一年我们推行了很多宣导品，因为想说宣导品是一个很好跟捐款人。互动的物品嘛，捐款之外，它可以额外得到一个小东西，我也觉得是一个很不错的选择。而且我们做的非常棒的，比如像是 T s h i r t 野餐店，然后还有饮料提袋，这些都是非常实用的。而且我们还和我们的作品图案做结合，非常的吸引人哦。因为我们的捐款人还说：“哎，你们的宣导品每次推出都好可爱，他好喜欢。”他把。捐款的习惯也当做收集我们的宣导品，不过呢，我们的宣导品自始至终都没有一个好好的家，它都有点随意地放在我们前方所谓的迎宾招待区的空间，就堆满的纸箱一摞一摞的，因为衣服很多尺寸嘛，然后野餐店啊、饮料提袋啊就这样散落在地上，其实有点乱。那再一次的。办公室打扫的机会呢，我们就想说好好买收纳箱，所以这边要特别谢谢我们其中一个同事他提供的收纳箱，它是前开式的，大家可以去搜寻。如果你刚好有收纳的需求，因为我们一般的收纳箱就是上盖盖起来，有时候你拿取东西很麻烦，你要重新把箱子搬下来啊，再把箱子打开找你要的东西。不过，前开式的收纳箱，你就可以从透明的盖子里面看出那一个东西是装着你什么需要的东西，就可以做直接拿去。所以，无论你在家最近要收纳，还是办公室的物品要归位，因为有好的空间、好的收纳，整个看过去都很舒服，就一整个下午都在。整理物品啊，把纸箱割开、折好。哦、我们其实清出了一堆不需要的纸箱，因为物品实在太多了。那再就是把我们的宣导品好好的一个一个放进收纳箱里面，在收纳箱前取的盖子上面印出这个是什么样子的物品放在里面，看起来就非常的舒服，跟很乱的空间那个心情真的是。不太一样，所以呢，心中真是觉得整理这件事情一定要定时，每一个月、每一季、每一年、每一年，可能就是在除夕夜前，把我们放农历新年前都会去做整理，一定要整理啦，因为我们整理出好多纸哦。然后同事就会问说<笑> ：“Danny， 你这个要不要丢？”这个问题实在是。让我觉得留着好像又可以用得到，丢掉好浪费。有些可能是可能会在用得到的机灵纸，你知道吗？就是有些纸，你它用的很大的一个范围之后，剩下一些些小块的部分，你会觉得说好像下次还在用得到。但是他们就说：“哎，你这个从你一进来到现在都还没用到，是不是要断舍离呢？”真的是。要好好的把自己的心态做好准备，就是用不到的、占空间的就不要留。然后每个月没继续检视多久没碰到它，如果你再也没碰到它，就勇敢丢掉它吧。好，我们在整理路上共勉之。接下来就要进入这一周的主题，这一周的主题主题这一周的主题也是。孩子的敲完主题，因为我之前有去澳工打澳工、澳洲打工度假经验，所以在有一天的晚上啊，孩子就，嗯，其实有时候我真的是不太知道要确定称呼为自己的，嗯，互动的，因为叫粉丝好像也有点奇怪，叫伙伴、朋友也好，像年纪已经怎么讲，他已经还在念大学哈。是嗯，伙伴吗？不是工作上的伙伴，他也很年轻，也不是学弟学妹。好，他真的就是孩子。孩子就问说 ：“Danny， 我有才，我想要去打工度假，你有什么想法跟建议？”接下来我就列几点跟大家分享。打工度假前，我认为时光倒流，跟上一集一样，如果我回到大学，我会想要做哪些事情？所以有点环环相扣，但是也提醒大家。检视一下，在打工度假这一件事情，你们有没有准备好？那我个人先分享自己的个人状态好了，或者是一个个性上，我觉得我偏保守，所以我呃喜欢去旅行，喜欢去打工度假，是一个敢冲的态度，但是在规划上。我其实是很保守的，甚至于可能我会想到一堆可能会发生的风险，我避免那个风险发生。另外一方面就是，我并不是嗯毕业之后就去打工度假的，所以我可能比一般学生还要准备的多。但是，嗯，大家可以想想，就是衡量自己的状态跟想法，因为我觉得每个人的机遇，我觉得先跟大家打一个预防针，就是。我提供的想法跟意见你可以参考，但是在打工度假，我认识的很多朋友，他们的机遇都不一样，他们遇到不同的人，甚至有些人就觉得单纯想要来打工度假，可能带个几千几万块台币，就是对澳币才几千块，那他也来挑战，不过他活下来的，但有些找不到工作，可能就打到打包回府回台湾，所以就这一集，因为七月了，可能是。大三迎接大四，或者是刚升大学，对于未来大学毕业想要有个 gap year 的话，你可以去做一个参考。所以，第一个我们想要厘清的就是打工度假的国家选项。在台湾，其实开发打工度假的国家非常的多，但几个比较常听到的就是澳洲、加拿大、英国。其实，在欧语系国家像德国也有，你们可以去思考自己喜欢的工作类型跟想要学习的是什么，以及有没有一些风险。我自己去评论自己当初我申请的打工度假国家有哪些，我申请了澳洲，申请了日本，后来也有到爱尔兰。日本是有申请到没有去，那我最后是体验了澳洲跟爱尔兰。那爱尔兰因为疫情的关系呢，我其实没有完整的体验到打工。其实我就待在他们的城市都柏林一个月的话，就回台湾了。所以你们可以想想看自己想要去的国家是什么，你的憧憬，你想要学习到哪些，看到哪些风景。有些很直接的确定说，哦。在这个国家，我可能想要赚到人生的第一桶金一百万。另外一个就是，我想要可能到英国，因为英国离欧洲很近嘛。我想要踏遍欧洲大陆的，这都是你的目标之一。你先设定一个目标，你想要做的是什么，而不是嗯、呃、随便看人家去哪里就去哪里。而我也有很强的朋友，他的想法是这样。在澳洲工作多，農工肉厂也多，薪水薪水薪水的条件也还不错，所以他先在澳洲打工存钱之后，他陆续的也准备抽英国的打工度假签，很幸运的他抽到了，就去英国。后来呢，最近准备去加拿大，你的策略是什么？那你的打工度假生命周期有多长？因为。澳洲也可以连续打工两年，那英国也是一次抽签就给你两年的时间。那有些国家是一年。有些人很喜欢在这样子的年轻的，因为可能觉得说，哎，反正我社工系毕业，也许我三十岁了，社工的工作还很好找吧。如果真是这个前提之下，我真的觉得三十岁之前玩遍世界用打工度假的机会是很棒的，哎。真的没办法，哦，可以考虑一下。所以你就想想看，你的策略是什什么？那我自己的策略，那时候一方面年龄的限制，二方面我英国的抽签也没抽到。我做了很多国家的功课，像是德国。后来我会却步的原因，是因为德语它是一个基础。如果你德语的状况不好，也许找不到工作。但就像晨露开场讲的，也许你的际遇不同，你会在德国生存下来。但我那时候自己觉得英文能力没有很好。那在日本，我自己本身出国最常去的国家旅游地点就是日本，所以我也觉得它有点太太,太靠近了，所以第一个就没有想要去尝试它。所以我因此选择了澳洲，你就可以来看它。如何申请？在这边提醒大家，如果你有打工度假的想法，先搜寻外交部公布的各个国家，他们需要打工度假开放申请的时间，不要到你想去的时候才发现，哎，他申请已经结束了。菜鸟的你，赶快先看看。各个国家开放的时间，在行事力上做笔记，提醒自己这时候要申请了，不然的话你可能很会错过一堆国家。比如说，纽西兰它就是六，我记得是六月申请的，而且还是早上，每个人好像都说哦，要疯狂的抢，因为它有名额限制。英国也是，它是每半年，一年有两次开放申请的时间。都要记得哦，因为它也许跟你的时间有时候就会卡住，所以特别特别至少要提醒大家的，先把国家的形势力给记下来，不要错过了。语文能力很重要，如果你现在还是学生，离毕业还很远的话，把基本的语言能力给建立好。一到澳洲开始打工之后，我也是会听不懂，然后讲话解巴。而且，我们一般在台湾开始，可能你高中、大学学习到的语文能力都是普通的英语对话，你没有学习到一些专有名词。像我在鲑鱼场工作的时候，你可能会用到一些器具啊，像 tray， 它可能就是一指盛那些鲑鱼材料跟包材的一个像是篮子的东西，但是它会比较浅。不过这个单词你之前都没听到嘛？另外一方面。比如说，你想要去素食店打工，我常常提的 Subway， 它的蔬菜跟酱料那么多种，你会念吗？其实我们平常在英语绘画上很少使用到，但你后来到职场上都会用，所以语言能力到底准备好了没？另外，它可以回推的是，如果你语言不好，你认为你会找到相对应好的工作吗？也许很多人会想说。万我就找农场的工作、啊、又没关系，但我想要奉劝大家的是，很多菜鸟新的背包会从社群上面或社团上面找工作机会，不能说全部都是诈骗，但有大部分很有可能是求职陷阱。它是在一个很偏僻的农场，它需要。搭车，而且是自己开车载你去上班的，以及他们可能会绑住宿，就是他们跟你推荐这个工作，他既绑了交通又绑了住宿，你到那边根本就有点像是小羊的猫咩咩咩，就是有点待宰，因为其实你到那边你哪都不能去，有时候我们会在社团上看到的纠纷，就是你的交通费、住宿费被扣。然后，因为他可能是带你进去那个农场工作的，你的薪资也是非常不透明的。再说到我的澳洲好朋友，他上一集才听到我又再提一次他被骗，他连最亲近的邻居都会骗你了，更何况是陌生人呢？所以，如果你语文能力准备好的话，你自己可以上。因为像我在澳洲的话，我就有加入那个。Indeed， 就是找工作了，应该是这一个网站。你可以去找适合自己的工作，也可以去投履历。你自己也可以写英文简历。我觉得这都是你自己去尝试的方法，不要一开始就急着想要在社群中找工作乱投一些就业机会，因为你真的不知道他实际工作状况如何。更可怕的是。他也许真的，你到最后想要逃出来的能力都没有，所以语文能力好，它就是第一个找工作的门槛。就像你要去服务业，我觉得有时候在澳洲偏向的服务业，它嗯就业的机会也蛮好找的，那工作时长跟时薪也蛮好赚的，但是你就是要有基本的语言能力。他们有时候也很缺咖啡师，嗯，虽然现在解封过后。不清楚他们的就业市场怎么变动，但几个是我比较亲近的好朋友跟我分享他自己工作经验上面，觉得一些不错的地方在偏向找工作，所以我觉得语文能力可以行好，那我也鼓励那个孩子说，哎，其实你还没毕业前，你也可以准备多益啊。那如果打工度假的计划有点变动的话，在台湾有些靠多益成绩的跟旅游相关的服务业。空服人员，他也肯定是要看多一啊。如果你一样想要出国的话，你转行做个空服人是不是也是不错机会？那我指就是说，你身上的机会背的越多，你能可以得到的机会也多越高。所以这是出国前也要考虑的话，是那个国家的。签证、银行跟税号，就是我们说的 PPSN， 它有没有很很方便？我觉得澳洲真的是一个所谓菜鸟基本入门的最方便的原因，就是因为它的银行签证都很简单。像爱尔兰，你要拿到税号，你要有雇主信，所以它偶尔就会变成说。雇主性税号就是有种鸡生蛋，蛋生鸡，就是你很急迫的要找工作的时候，你的身份认可拿到的时间其实很长的。那第一个你拿到的一个，我们那时候说 IRP 在爱尔兰，它其实申请也是要等一个时间的。它真的不像你在澳洲，当时我一落地，赶快去申请一个税号就可以。寄到居住地址，在找工作，然后银行啊给你薪水的时候就立刻可以证明。在一些国家动作会比较慢，你可以考虑一下。那再来的话，我想要提到的是保险，最近有在看新闻的就得知到说，呃、在澳洲发生一起很重大的打工度假车祸，嗯、呃，很不幸的是上面的年轻人都过世了。所以我们要想想的是，你在澳洲会有哪些风险？有些孩子会到肉场工作，肉场你拿刀很危险。我听过有些朋友的同事有不小心割伤自己，甚至有些比较严重的是伤到神经。回台湾医疗的部分，我不知道在急诊处理割伤这个费用多少钱。但是我可以跟大家比喻的是，在澳洲看牙齿一次至少两三百澳币都有吧，就是换算台币大概六千多块以上，你就知道在那边的医疗费用是，也许你存了一笔澳币之后觉得、呃、咬牙一忍可接受，但是你在一开始都没有任何的经济条件之下，不幸的发生了一些问题。那个医疗负担是大的，所以在台湾呢，我觉得你可以去研究台湾的保险业者目前推出的打工度假的保险商品，一定要保险。甚至那时候我保的有一家还有专机接送的，因为有一些大家可以看到是在那边就医实在太贵，你可能要送回台湾就医。嗯，台湾有肩膀啊，真的比较便宜。所以大家可以研究保险商品。那到当地呢？嗯，那时候我们那个年代有不怕、啊，所以你可以想,想看说这个时候在澳洲做一个功课，了解一下当地有没有当地的保险可以做小额的分散风险啊？因为医疗费实在太贵。孩子们一定要记得保险在的基本款，就问说：哎、欸，那去一趟打工度假要？准备多少钱，因人而异。但我算算一下，那时候在澳洲的状况，我们谈说去那边有飞机票，因为你要总要买一个单程飞机，你才会到了那一个国家嘛。所以你要算算看，你的飞机票在的话，你有没有保证有一段时间是你的吃跟食宿？你可能住在的是。YHA 或 Hostel 这几个比较常见的，但是每一天都一天大概六百块啊，床位就一天这样子扣除你口袋里的钱，它也是蛮大额的金额。所以你这样推算过后呢，我自己啦，就是当时候大概就是准备五万块以上，因为我开始工作有为了这个目标有存钱，所以学生的话，也许可能就透过打工。当然，你不是想要打工度假才跑去跟爸爸妈妈说：“哎、欸，我想要打工度假，可以赞助我吗？”嗯，如果家里经济状况也不许可，那你也是一个很独立的青年，为自己着想的话，开始打工存一点钱。那在理财方面，他们还是给以建议大家说：“哎、欸，微微的哎、欸、投资啊，微微的定存啊，这些都是不错的方法累，累积。”一定的额度之后，你就可以拿拿来完成你的梦想打工度假。我自己是准备五万块以上，那时候我跟我的那个孩子也是大概算下这个钱。但就像我说了，有些人其实可能拿不到一万块，反正就应该是说，嗯、呃，负担起机票钱，然后去那边只带了一万块，那他们刚好有很好的接应，很好的工作机会，他就无缝接轨了，所以。之后就开始累积，就开始存钱了。这也是一个案例。那到底要存多少钱呢？就是自己的心脏够不够大？那有没有一些安全的准备，不要发生任何的意外？那你如果真的有很好的接应的话，嗯，我也觉得不错，因为你可以开始存钱。所以这个自己斟酌一下。再的话，短期住宿规划呢，我自己啦还是。住过 YHA 的状态之下，我觉得他的住宿品质比较好。但我有住过，就是一个大房间，哈哈塞了。二十个人吧，其实那个是一个很可怕的经验。外国人接受住住那种背包客，无论几岁，我在这边讲的是不一定，可能是年轻人才接受。有时候做零工的三四十岁以上的成年人，还是有人住在背包客栈的。我觉得在国外生活，可能真的就是比较随心所欲这样。但人住的越多，东西的。保管真的是有够烦的，因为我曾在 hostel 放我的中午的寿司，还被人家赶走，真的超不爽。所以你自己没有认识的人，你可能住在 hostel 的话，自己的金钱。一定要保管好，像我下飞机的第一件事情，我就是到银行开户。我把自己身上的现金放很少，因为背着现金出门是一件很危险的事情。一个人在异地，真的不知道会发生什么事情。尤其那时候，澳洲就算了，到爱尔兰的时候还被提醒说不要在路上划手机，因为欧洲的屁还很爱直接把你手机抢走。所以你可以挂个挂绳也没关系，就是多多注意自己的安全。因此呢，短期的住宿规划 ，YHA 或者是如果真的有朋友好接应的话，嗯，就是恭喜你，就是第一个比较顺。因为像我第二第一年的上半年在雪梨，第二年去布里斯本的时候，就刚好我熟是在雪梨熟识的朋友，他自己就另外一个床位再的话呢，工作规划及三千，这就是看个人的意愿。像澳洲，你可以在一些。比较属于偏远的地区去集二千三千， 3000, 个人的规划就要算好，因为有些地方是不能集的。因为像我第一年落地的雪梨，它就是不能集啊。所以你有这个想法的话，你就赶快去。像一些农场，它可能就有适合自己的季节，有对应的农作物，一定要做好功课。因为如果你在淡季去，你到底要赚什么钱？所以这个真的很重要。一定要先 Google 查功课，或者问你信任的打工度假前辈去算好。最后呢，我相信在打工度假前的大魔王就是跟家人沟通这件事情。因为我那时候三十岁了嘛，都还想要打工度假，但是家人就是说：“哎，在台湾的工作做得好好的，不错，为什么想要去打工度假？”那另外一方面，你们也可以思考是说，其实他可可能也很习惯这样的家庭模式，相家庭相处方式。突然间，这个家少了你一个人，他们可能也许也很不习惯，甚至他们担心你也是很大的。要怎么跟家人沟通？那时候我跟学姐啊，因为我家人真的是反弹还是蛮大的，所以我就跟我一个新任的学姐聊天，说：“哎，家里有这个状况，该怎么跟他们沟通？”他、啊、学姐说：“哎、欸，你只是单纯的跟他讲说啊，放心放心，怎样大不了就怎样怎样之类的。他们对这种事情还是觉得很虚无的。那你们可以具体的跟他说，嗯，你的习惯就是每天会视讯、啊，因为我们现在都有智慧型手机了，你可以视讯的报平安，把自己的行程、找工作状况都可以跟他们讲，让他们放一点心，就是让自己。”不要让家人在外面担心啦，因为其实无论几岁，我发现了我们家无论几岁，在他们眼中都是小朋友。你晚一点回家，他也许就是睡不着，只为了听到你回家开门。所以你就跟他们建立好你跟他们的约法三章吧，打工度假约法三章，就是要他们不要担心，但是你自己要想办法，你可以。多做哪一些让他们放心，就好好的做沟通，不要只是单纯的讲说，哦，就是出去赚钱啊，赚不到钱我就会回来。其实他担心的，可能也许根本不是钱的问题。那最后一方面呢，想要告诉大家的最最后的一件事，就是你还是大一啊或高中的孩子，你其实可以想象，你未来如果要尝试打工度假的时候。有些人是可以无缝接轨的，因为他们可能哦手脚很快啊，像我在鲑鱼场认识的朋友，他之前在台湾就是在做麦当劳的，所以他打工的过程中，比如说。拆纸箱啊，然后手脚啊，真的是比别人利落。像我三十岁的叔叔年纪了还去打工，真的是动作有功。慢一开始还被笑，在于学生的时候适度的啦，应去累积一下自己的工作经验。无论跟人的互动，然后对一些事情的操作上，我觉得会对于未来你使用这个技能都会有帮助的。像你可能在服务业点餐啊，因为我朋友在。澳洲的时候，他就找到餐厅的工作，不过因为那个工作压力真的蛮大的，一来他可能用英语点餐，那外国人其实就是讲的很快又很流利啊，像我们自己讲中文有时候都讲话不清不楚，然后就这样，然后很不清楚，他还是要去理清，但是你总不能可能像英语对话说，先生，请你再慢一点的。叙述你想要点的是什么菜，也不可能吧？久了之后，你一定会觉得很挫折，或是老板觉得，哎，这个员工很难用。台湾有一些技能是重要的，赚钱是准备好让自己有机会出国打工度假。那另外一面，赚钱过程的打工经验，就是让你衔接未来，你可能在当地有更多更好的选择，可以去享受你的打工人生喽。好的，那今天这一集大致上就是这样，就是分享着打工度假前你可能有需要有什么准备。如果你有任何问题，可以透过 IG 私讯或是透过资讯栏底下的 gmail 写信给我。希望这集有帮助到你，让你准备好，真的是把。背包的行李都装的满满就不怕有任何闪失。虽然我们还是不知道到那边会发生什么意外，但有时候有些意外是美丽的遇意外哦。讲这句那么重要的，居然还会吃我是，是美丽的意外，美丽的意外。祝福大家在这样子的准备路上，都能踏实骑在我们新的旅行。我们下次见喽、哦！那喜欢这个节目的话，别忘了给我五颗星，我会持续努力录好节目给大家，希望大家都帮助得到，收获满满，拜拜。